0: Bienvenidos a Palabra Pública Chop, conducido por Luis Marchena desde Brasil y Lenín Fernández desde Chile. Una conversación descontraída, amena y con un poco de humor, siempre acompañada de una bebida bien fría. Luis y Lenín comentan algunas noticias de la semana sobre política, economía y otras cosas. Sin más preámbulos, los chicos Chop de Palabra Pública.
1: Buenas noches amigos, eh, sean bienvenidos una vez más a un programa de Palabra Pública Shop, estoy acompañado aquí con Lenín Fernández, <ríe> está, está muy bien acompañado ahí Lenín, ¿no? con una idea eh, eh. bien fría. Esta, no, esta
0: vez fue un espumante
1: y ah. regalado, así
0: que no, no me quejo.
1: <ríe> <ríe> Buenas noches Lenín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Excelente. Bueno amigos, eh, disculpen el retraso, en realidad problemas técnicos aquí con el, con, con el sonido, sin embargo ya lo pudimos resolver y ya estamos aquí activos esta noche. Antes de comenzar, eh, hoy tenemos un programa bastante importante, eh, quiero recordarles que le den like al video, se suscriban, eh, por supuesto durante el programa nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios, y, por supuesto, eh, suscríbanse a las redes sociales de Palabra Pública. En, tenemos un canal en Telegram, tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es arroba palpublica, y también estamos en Spotify y Anchor. También para quienes van a escuchar este video en, en alguna de estas plataformas, bueno, ya saben que estamos por ahí. Eh, bueno, Lenín, este, ¿cómo estás? ¿Cómo, to cómo va todo?
0: Mira, dentro de lo que cabe, como siempre le digo a la gente, dentro del arresto domiciliario,
1: <ríe> bien. Sí, fíjate Lenín, eh, nosotros habíamos colocado en nuestras redes sociales precisamente que casi nadie sabe quién es Klaus Schwab, el presidente del Fondo Monetario Internacional, del Foro, del Foro Económico Mundial, disculpa que es ese foro que se celebra en Davos, eh, generalmente a principio del año, en, en enero, todos los años, en una ciudad en Suiza llamada Davos, y eh, esta es una organización que fue fundada en 1971 por este profesor, el profesor de la Universidad de Ginebra, y a partir de ahí eh, este foro ha tenido un importante papel a nivel de la economía mundial, entonces, muchas personas no saben de, de el papel que este, cumple este señor en, en, en el panorama económico actual, ¿no? Y él comienza, digamos, de, se hace un poco una persona un poco más conocida en, en el medio actual, eh, en este año 2020, precisamente porque en junio de este año publica un libro llamado COVID-19, El Gran Reinicio, que está de venta en Amazon, y también él comienza con un, la pauta principal del Foro Económico Mundial a partir de, de, del año 2020, que ellos lo plantean como la agenda para el año a partir del año 2021, es ese gran reset ese gran reseteo de, de, económico. ¿no? Entonces, para comenzar, a mí me gustaría que sea el mismo eh, Klaus Schwab quien haga eh, su descripción de lo que es el Gran Reset. Esto lo dijo en una conferencia en, por el Día Mundial de la, del Medio Ambiente eh, y lo hizo directamente para el gobierno de Colombia, para el presidente Iván Duque. Entonces vamos a asistir al video.
2: Día y que hemos visto con otras enfermedades y el COVID-19. Esto es una crisis eh, como nunca antes hemos vivido. Ahora, este año, cuando superemos la crisis, cosa que vamos a hacer, porque la pandemia eventualmente va a quedar atrás, pero las cosas como el sistema de salud débiles, los sistemas de seguridad social y otras relaciones insostenibles con nuestro planeta salen a la luz gracias a esta crisis y debemos verlo como una gran oportunidad para hacer un gran reseteo y esto desde la creación de un nuevo pacto social donde se pone en el centro la dignidad de todo ser humano y que también combate toda forma de racismo y de discriminación es lo que necesitamos, pero el desarrollo económico tiene que cambiarse y también tiene que entrelazarse con nuestras responsabilidades ambientales. La Cuarta Revolución Industrial, y nos sentimos muy honrados de tener el centro de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, porque esta Cuarta Revolución Industrial tiene un papel muy importante que desempeñar. Uno de los informes más recientes ha identificado que el 70% de los 169 objetivos, o subobjetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían aprovechar la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, pero tenemos que explorar otras oportunidades también. Nosotros debemos trabajar unidos todos para forjar este gran reseteo. Los países, las industrias, los ciudadanos de todo el mundo. Y eso es lo que hemos hecho en colaboración con SUA es
0: su Majestad, el
2: Príncipe de Gales y otros líderes como usted, señor Presidente Duque. Queremos crear un verdadero esfuerzo de movilización para cambiar mentalidades, modelos de negocio, modelos de gobierno. Y a medida que vamos forjando, dándole forma a este gran reseteo, miramos hacia el futuro. Y esto es muy importante porque miramos al futuro con una visión positiva, trabajando con todo el mundo, con todo todo aquel que pueda hacer una, una, una contribución para un La mejor mundo especial.
1: Bueno, ese es un fragmento de un video que dura más o menos 15 minutos, que está en YouTube. Y yo lo traigo, ese video, en este programa, porque muchas personas creen que esto que estamos hablando es una teoría de conspiración, ¿no? Pero yo creo que nunca se ve, tiene una, una teoría de conspiración que fuese tan abierta, ¿no, Lenin? Porque esta gente te dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer de forma bastante clara, de forma bastante explícita. Sí, mira, sí. Eh, al respecto,
0: yo, yo recuerdo que una vez alguien me dijo algo así como que, o sea, que tú crees que hay un grupo importante de multimillonarios y de personas que tienen poder, presidentes, qué sé yo, que se reunieron y se pusieron a conspirar, y, y, y a planificar cosas, o sea, y él veía como que yo era paranoico, ¿no? Y, y es evidente que este grupo, que se reúne ahí en Davos, es precisamente eso, o sea, a mí me impresiona el, el nivel de, de pendejitud, por decirlo de alguna manera, que, que, que a veces me encuentro, ¿no? Y por sí. otro lado, fíjate, unas tonteras que él dice, él dice que es una enfermedad como nunca hemos visto, o sea, 0.05% nunca lo hemos visto. O sea, la, la gripe española era la que se llamaba, Luis, que, ¿cuánto era? 5% sí. 5% sí. mortal O sea, y, y mataba eh, va, bastantes niños, lo mató bastantes niños. Entonces, y, y yo creo que es una descontextualización total. Y lo, luego vi, vi, ve que dice ot otra estupidez: dice el nuevo pacto social. Primero que nunca existió un pacto social, eso es lo que llamaban el contrato social. Eso es un cuento sí. a través del cual se le busca dar legitimidad a los estados. Y una legitimidad que no existe, porque los estados, cuando eh, lo contemplas, por ejemplo, eh, desde la óptica de la teoría predatoria del estado, que hace mucho más sentido y, y, y tiene al menos algo de respaldo histórico comparado con esta teoría tonta del pacto social, el contrato social, un contrato que no hay ninguna prueba histórica de que haya sucedido, y, y, y se dice que entonces yo estoy... Porque yo vivo en sociedad, supuestamente, estoy obligado entonces a ser un esclavo del Estado, ¿no? Esa es más o menos la, la, la lógica que ellos hacen, ¿no? Como tú vienes en sociedad, dentro del contrato social que implícitamente firmaste, entonces yo estoy obligado a ser un esclavo de, de cualquier estupidez que se le ocurra un burócrata eh, eh, decir o, o a convertir en ley, qué sé yo. Y, y esto es una cosa disparatada, porque si tú ves que entonces legalmente, para que a mí me puedan cobrar, por decirte una cosa, un servicio de internet de, de 20 dólares, entonces yo tengo que tener un contrato explícito firmado, pero para yo entregarle al Estado el 20% de, de mi dinero, 30, 50%, incluso si es España, por ejemplo, no necesito nada explícito. Entonces es algo implícito que no hay ninguna prueba histórica de que sucedió. Entonces esta gente habla de un nuevo pacto social. Ya, ya sabemos por dónde van con esto, ¿no? y bueno sí. vuelven estas palabras comunes del racismo la discriminación el medio ambiente el planeta se va a acabar y toda aquella cosa de, de bueno que, que ya bastante la hemos conversado
1: exactamente fíjate una cosa muy importante que tú acabas de decir ese nuevo ese nuevo pacto pacto social no mm -hmm. y vamos yo creo que a lo largo del programa nosotros vamos a ir viendo más o menos para dónde eh, esta gente quiere llevarnos y bueno. es una cosa donde ellos no te están preguntando tu opinión, ¿no? Como tú muy bien no, lo dices. No, no, para nada. el no, primer punto, nada. Cierto, tampoco te preguntaron. ¿no? Entonces, fíjate, un, el término, el, el Gran Reset, es un término que sale, digamos, a la luz pública en el año 2015 en un documento de la ONU que contiene un análisis mundial de la situación eh, actual, mejor, mejor dicho, para la época, y contiene además una serie, un conjunto de propuestas para lo que se llama la Agenda 2020-2030. Esa es una agenda que se basa principalmente en un mundo sustentable, eh, definido por supuesto por igualdad social, igualdad de género, un mundo de vacunas para todos, eh, donde tenemos por lo menos a la Organización Mundial de la Salud y a CEPI, que es una coalición para innovación y preparación para epidemias, casualmente es un organismo que fue fundado por el Foro Económico Mundial y que cuenta con el patrocinio ¿de quién? De la fundación de Bill y Melinda Gates. Qué raro, no, no había escuchado ese nombre antes. Eh, nosotros hemos hablado de los últimos dos programas de ellos, ¿no? Y fíjate que ese, ese programa también es muy parecido al programa del, del cambio climático que está orientado hacia el cambio climático que está siendo realizado por la ONU y que tiene como principal propagandista a quién, a Greta Thunberg y al Gore que Greta, ya nosotros conversamos sobre Greta también en un programa pasado. Entonces, para que entremos un poco en el tema, vamos a ver básicamente eh, qué es lo que ellos están proponiendo, ¿no? Y existe un video que fue publicado en el año 2017, si mal no recuerdo, donde ellos colocan el Fondo Monetario Internacional, eh, Fondo, Fondo Foro Económico Mundial, y ellos colocan cuáles son sus ocho predicciones para el año 2030. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ellos colocan en ese video? ¿Cómo ellos de, eh, de, ven el mundo, a cómo va a ser el mundo en el año 2030? Ya hay un artículo que fue analizado aquí en este, en este canal, eh, sobre el Gran Reset, sobre un artículo eh, realizado por una diputada danesa, que está publicado en la página del Foro Económico Mundial, donde ella explica desde su perspectiva cómo va a ser o cómo ella ve el mundo en, en el año 2030. Entonces vamos a colocar aquí el video, para quienes nos están escuchando en Spotify, eh, yo voy a ir eh, describiendo lo que sale en el video, porque el video no tiene audio mental. Vamos a cortarlo aquí. Ocho predicciones para el mundo en 2030. Uno, no concederás nada y serás feliz. Mira cómo sonríe Podrá, el tipo Sí, podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te llevar, lo llevarán a la casa. Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Un puñado de países le sustituirán. Tres, no tendrás que esperar a un donante de órganos no se harán trasplante de órganos sino que estos se crearán fíjate esa es la cuarta revolución industrial lo ¿no? que ellos hacen referencia comerás menos Bu carne buenísimo
0: menos carne no será un <ríe>
1: alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu propia salud Cinco, Mil millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integración para estos refugiados 6. las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono Habrá un precio global estandarizado que ya existe, por cierto, para el carbón. Una, una ya regulación. Existe una regulación para eso. Siete. La mañana podrá viajar a Marte. Los científicos están trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio, lo cual puede facilitar la investigación. Y ocho, los valores occidentales serán puestos a prueba. Fíjate qué interesante. ¿no? Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser eh, considerados. Bueno, ahí está, Foro Económico Mundial.
0: Yo supongo que le diste like, como dice. ahí. ¿eh?
1: No, no le di like. Este, fíjate una cosa, Lenín. Eh, no poseerás nada, o sea, ellos están aboliendo la propiedad privada. Y será feliz. Y vas a ser feliz, porque ahora, eh, 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 en ese artículo que yo hago referencia, ella, la diputada danesa, explica muy bien que el mundo se va a basar no en la propiedad, sino en servicios. Eso, eso me suena eh, a parecido
0: a una promesa de 1917, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, tienen otras cosas en ese video, fíjate lo que ellos hablan de que de la donación de órganos, los grandes laboratorios, el Big Pharma, eso es lo que este señor Klaus Schwab, él menciona como, eh, déjame recordarlo ahorita, la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todo eso, ¿no? Y además de eso, ellos hacen mención, o oh, nuevamente, al, 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 a los refugiados, uh, ellos colocan que los refugiados van a ser por causas climáticas, eh, colocan eh, regulaciones a las emisiones de CO2, y un tema que ya nosotros habíamos mencionado, siete que ellos comentan ahí lo de comer menos carne, y nosotros comentábamos un programa atrás, el... El, sobre Bill Gates y lo de la carne sintética, entonces hay, hay unos puntos que por lo menos se puede decir que ellos están digamos bastante eh, claros y digamos en cierta forma eh, coordinados con, con esta élite financiera,
0: Mira, en gran medida yo creo que, que, que en el primer punto quizá ha avanzado bastante en Norcorea, ¿no? O sea, yo creo que la cantidad de propiedad privada ya es escasa, ¿no? Y, y es para una élite, ¿no? Eh, hay, hay varios puntos, como te digo, que ya nosotros los hemos tratado y, y esto lo que hace es como de alguna manera armar un rompecabezas, ¿no? Porque hay cosas que, que a algunas personas, quizá ingenuas, ¿no? Les parecerá como cosas dispersas, que no tienen conexión, que no tienen una trama, o, o, o digamos, alguien moviendo esos hilos, ¿no? O mejor dicho, un, un, un grupo de personas moviendo esos hilos, ¿no? Pero cuando tú ves esto, esta agenda y estas personas detrás, el foro, etcétera, ya tú te estás dando cuenta que no es algo aleatorio o es algo accidental, sino que, que, que es una cuestión que, que ha sido planificada y que, y que tiene una, un objetivo claro.
1: Sí, eh, me escucho Lenin. Sí, sí. Fíjate una cosa, ¿cuál es la finalidad de esta agenda que ellos comentan, eh, que es de la agenda 2020-2030, que es de la ONU, pero que tiene estos puntos del Fondo Monetario, del Foro, del Foro Económico Mundial, estoy confundido con el Fondo Monetario Internacional, eh, prácticamente son la, es la misma gente. Sí, por vamos,
0: ahí hay relaciones.
1: Sí, entonces ellos tienen como finalidad un mundo sustentable para el año 2030, a pesar de que ellos no explican muy bien qué es eso, que es un mundo sustentable, ellos plantean que todo va a ser sustentable en el 2030 una agricultura sustentable, energía sustentable, ciudades sustentables te lo vamos a ver más adelante cuando revisemos los 17 puntos de esa agenda industria sustentable y en resumen eh, ellos lo que plantean es una reorganización de todo el sistema económico mundial okay, eh, yo, 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 yo
0: me voy a adelantar Luis y te voy a hacer una apuesta te apuesto que sustentable es aquello que va en concordancia
1: con lo que les conviene a ellos Sí, a ese punto es que yo quiero llegar. Entonces, ellos hablan de un capitalismo sustentable, que sabemos que el capitalismo no tiene adjetivos, pero ellos le colocan ese adjetivo sustentable porque todo tiene que ser sustentable, obviamente. Y ellos colocan que como punta de lanza para, para ese nuevo mundo sustentable tenemos la tecnología 5G. ¿Por qué? Porque la tecnología de, de 5G va a facilitar la gestión de datos. Y quien tenga esos datos en su poder, ya sabemos que va a controlar, eh, va a ser quien va a mover los hilos del poder en el, en, en el mundo, ¿no? Fíjate qué peligroso, porque ese, toda esa información va a ser incluso el, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces, Ahora, una pregunta, tenemos... eh,
0: por cierto, eh, eh, ¿qué país, por ejemplo, ha tenido una, casi, casi una beligerancia en el tema del 5G y de introducir su 5G?
1: Mira, eh, precisamente un país de Oriente, que lo, bueno, vamos a decirlo aquí, de China, y que casualmente también ha tenido eh, reuniones con, con el Foro Económico Mundial. Lo que pasa es que ciertamente, digamos, dentro de, de, de todos estos grupos globalistas, y yo quiero aquí hacer una, una diferencia, una diferenciación entre lo que es globalismo y globalización, muchas personas creen que es lo mismo, y no es así, la, el, la, la Globalización es un término económico en donde se busca que cada país pro, se, se perfeccione la producción de ciertos bienes y servicios y productos para comercializarlos internacionalmente a bajo costo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un país importante como Brasil, que produce carne, produce soya en grandes cantidades, él se permite exportar eso al mercado internacional e importa, por ejemplo no sé, queso de Suiza, por ejemplo, ¿no? El queso suizo es un queso de alta calidad. Entonces, cada país se permite perfeccionar un, un determinado ramo de grupos, de, de productos y servicios que va a comercializar internacionalmente en ese mercado mundial. Y, obviamente, eh, no todos los países van a tener cómo producir todo. ¿No? Entonces, para evitar ese problema que va a ser gasto innecesario, alto costo, todo eso, se crea ese punto que es la globalización. Globalismo es un término político, no es un término económico. Y básicamente, cuando hablamos, nos referimos a los globalistas, nos referimos a este grupo de personas, a esta élite financiera, a estos pequeños grupos, eh, se podría incluso hasta llamar a, a, de, a este grupos de aristócratas internacionales que lo que buscan es eh, formar un gobierno global y destruir, obviamente, la soberanía de las naciones. Entonces, para hacer esa diferenciación en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que por lo menos las grandes empresas eh, financieras internacionales, que son tres, son BlackRock, eh, Vanguard Group y Stab, eh, State Strike, que son las tres eh, empresas financieras internacionales que básicamente controlan todo, incluso controlan la Big Pharma, que son la, los grandes laboratorios farmacéuticos, y los medios de comunicación también, son los que ellos crean, son los, digámoslo así, son los, los metacapitalistas, ¿no? Entendiendo los metacapitalistas, un grupo de personas muy, muy ricas, que se hicieron de grandes fortunas eh, participando en el mercado, y quieren conservar su privilegio y su poder dentro del mercado, y en, digamos que, en, en compañía del Estado, eh, colocan ciertas trabas en el mercado para que sean ellos los que se mantengan con el monopolio de ciertos determinados productos y servicios. Yo, yo diría complicidad,
0: porque para mí eso es un Sí, por un supuesto, crimen. eso es
1: complicidad, ¿no? Eso, eso es un crimen, ¿no? Entonces hacen que el Estado coloque cada vez más regulaciones en contra de, de todo, de, del mercado, para que las pequeñas empresas no surjan. Si surge una pequeña empresa, ellos van y la compran. Entonces, por lo menos en el mercado automovilístico, que por lo menos tres grandes marcas dominan el mercado mundial. Bueno, digamos que cuatro, metiendo a las empresas chinas. Eh, incluso tiene por lo menos Amazon, que básicamente controla un monopolio occidental de, de, de entrega de, de productos y de, y de, y de, y de servicios. Ahora y con y Amazon. Y para él.
0: Y no solo eso, Luis, también controlan, eh, Amazon con Google y, y Microsoft co controlan prácticamente todo lo que gira en lo que es eh, servicios de cloud, ¿sabes? De, de cómputo, de sí. almacenamiento, etcétera. Eso, eso y también es un, con Parler. Un, un, muy importante. Eh, ah, para el caso de Parler, emblemático, como prácticamente le dijeron, bueno, ¿sabes qué? En, en estos tres grandes tú no tienes ningún tipo de cabida.
1: Y tuvieron que reinventar sí. la rueda sí, exactamente, entonces fíjate que tenemos a todo este grupo que busca esa reorganización del sistema económico mundial y tienen como excusa perfecta esta nueva epidemia del COVID-19 eh, y de hecho Uy, y hasta que quién sabe si, ellos, si,
0: si ellos estuvieron metidos ahí, yo, yo creo que no fue que, ah, qué casualidad surgió esto y nosotros nada más dejamos que pasara,
1: no sí, les cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros más adelante, nosotros vamos a, a comentar algunos de los puntos que tiene este programa, pero antes de comentar los puntos, a mí me gustaría decirle que para que los países cumplan esos puntos, ellos tienen que, eh, eh, digamos, para cumplir esa meta, ellos tienen que aumentar el gasto público. En un momento en el cual tenemos desempleo producto del lockdown de esta nueva epidemia, de esta nueva, epidemia, de esta nueva enfermedad, eh, tenemos países que han tenido caídas importantes en el Producto Interno Bruto, países industrializados incluso. Eh, entonces, todos estos países, eh, a pesar de que han tenido la caída del, del Producto Interno Bruto, eh, a, aumentan el gasto público para pagar a las personas que no han podido trabajar, tienen menos personas eh, empleadas y por lo tanto pagando impuestos porque muchas empresas han quebrado, porque se han mantenido cerradas durante periodos prolongados de tiempo. Claro, este año, sabotean meses, la economía Sabotean la economía Encima te quitan plata Para pa,
0: pa, pa pagar los el sabotaje
1: sab... que hicieron Exactamente, esa es la palabra Un sabotaje económico Entonces ellos, una vez que los países Han caído en ese punto De colapso económico Salen ellos con la salvación Entonces a través de los grandes Bancos centrales, ellos van a inyectar dinero Ahí ya está un, un proyecto ahí De una moneda virtual que piensan usarlo Internacionalmente, parece que el dueño de Facebook está también metiendo las manos en eso. Entonces todo esto va a generar una, esta inflación en todo el mundo porque no tienes un crecimiento económico real y tienes una inflación que se va a estar reparando por el efecto del Banco Central que ya lo ha hecho en los últimos años que es generar deuda, crear dinero de la nada generando deuda y eh, estos bancos centrales van a hacer que el resto de los países caigan en una en, eso va a ser un efecto de bola de nieve porque van a asumir deudas con organismos internacionales que no van a poder pagar y, y adivina eso que, van que, que el país tiene muchísima muchísima platita Exactamente. Pa, pa, y además van a tener y además van a tener que comprometerse a cumplir por lo menos con reducciones de, de emisiones de CO2 con industrias digamos más ecológicas y todo eso obviamente tiene un costo, que lo vamos a ver más adelante eh, cuando analicemos los 17 puntos. Y, y ese costo va a imposibilitar que un país pueda ponerse en pie, eh, digamos que en el, en el mediano y largo plazo. Porque si tú le pones restricciones al sistema industrial de un país en relación a las emisiones de CO2, ¿cómo ese país puede generar riqueza? ¿Cómo puede generar empleo para asumir sus compromisos internacionales? No tienes cómo. Entonces Incluso que tengo... fíjate,
0: Luis, que, que te dicen que, que le van a poner, eh, ellos dicen que un, que un precio, un costo, algo así, pero al final eso es un impuesto al CO2, un impuesto al CO2. Sí,
1: sí porque lo tienen como contaminante, y en realidad eso no está comprobado, ¿no? Que, sea un, un, que esté relacionado con el cambio climático, pero en fin. Entonces, eh, aquí tú comenzabas, cuando comenzamos el programa, tú hacías el comentario de que eh, del, del amigo tuyo que te preguntaba que si tú creías que existía una élite mundial que quería dominar el mundo y resulta que David Rockefeller en su autobiografía él lo dice sí tal cual, si sí, me acusan de que yo he eh, coordinado junto con otro grupo de personas un grupo de élite mundial para dominar el mundo yo me declaro culpable y lo dice David Rockefeller que es fundador del Club de Roma que digamos que es la primera entidad globalista de, de gran envergadura internacional, eh, digamos de lo, de lo, del globalismo actual, y donde grandes grupos privados eh, se crearon la finalidad de tener el control de, eh, de la economía mundial, de mundial y anular la soberanía nacional. Entonces, fíjate, en este último punto, yo quiero hacer destaque a por lo menos lo que era la, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, de donde era América primero, donde se reforzaba ese discurso de la soberanía de los Estados Unidos en relación a los entes eh, supranacionales como la ONU, todos estos organismos, Fondo Monetario Internacional, el Fondo Económico Mundial, eh, y por lo menos la posición de aquí de Brasil de Javier Bolsonaro, que también tiene esa política de, digámoslo así, nacionalista, en el sentido occidental de la, de la, de la palabra, eh, no confundirlo por favor con el nacionalismo alemán, que esa es otra historia. Claro, ese es
0: nacionalsocialismo, es otra cosa.
1: Eh, y los orígenes son completamente diferentes, pero eso es otro tema para otro programa. Entonces, eh, y son, fueron personajes, que son, por lo menos en el caso aquí de Brasil, Bolsonaro está siendo duramente atacado, y quisieron hicieron entonces, básicamente, la finalidad de ellos es no solamente obtener el control de la economía mundial, sino subyugar al resto de los países acabando con la soberanía nacional.
0: Que, que eso es básicamente el nacionalismo, es, es la autodeterminación de la nación, o sea, más o menos por ahí van los conceptos. Eh, y y esa, esa especie de capacidad de, de, de que la nación tome esas decisiones, más allá de, 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 de toda la diferencia que podemos tener en, respecto al Estado, etc., pero que, por ejemplo, va, vamos a, a usar esa abstracción de que Brasil tome decisiones sin tener que subyugarse a esto, estos poderes supranacionales, como dices tú. Eso, por ahí va el tema del nacionalismo. La oposición a eso, entonces, esta gente que dice que no, que Brasil tiene que hacer lo que diga este, este grupo o esta élite, ¿no? Que, que de alguna manera tiene relación con la OMS, la ONU, todas estas instituciones.
1: Exactamente, Lenín. Exactamente. Entonces, este... Existe este documento, está en la ONU, es un documento, está en la página web de la ONU, yo lo voy a colocar aquí, déjame colocarlo en... Déjame compartir aquí la pantalla, donde tiene los 17 objetivos, exactamente, aquí está, 17 objetivos del desarrollo sustentable, esto es en la página web de la ONU, si lo puedes ver ahí, Lenin mm, Sí. Eh, y tiene estos 17 puntos muy bien especificados, ¿no? Eh, estos puntos también están en la página web del, del Foro Económico Mundial. Entonces, el primero es el fin de la pobreza, ¿no? Si tú, yo no me no voy a poner a, le a leerme este punto por punto, ¿no? Pero sí quiero hacer destaque en algunos puntos que me llamaron mucho la atención, ¿no? Primero, cuando ellos hablan del fin de la pobreza, ellos por lo menos colocan aquí en los primeros tres párrafos del documento unas cifras que son muy interesantes, eh, yo de todas maneras les voy a dejar el link ahí en la descripción para que lo vean, que son cifras reales, yo no creo que ellos estén mintiendo que por lo menos más de 700 millones de personas o el 10% de la población mundial vive en pobreza extrema, eh, yo creo que eso es así pero el punto que, el, que, que yo quiero destacar aquí es que ellos cuando van a proponer, digamos, eh, la solución, son cosas un poco ambiguas, ¿no? Son objetivos, digamos, un poco claros, digamos, bastante dudosos. Eh, no explican muy bien cómo va a hacer eso, ¿no? Entonces aquí colocan, ah, por ejemplo, aquí, meta del objetivo 1.1, 1. 1 para 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares al día ajá ok, ¿cómo lo vas a hacer? o sea, ¿cómo tú puedes erradicar la pobreza si lo que se está haciendo actualmente es generando todas las condiciones para que la pobreza no solamente permanezca, sino que crezca porque básicamente cuando tú impones una serie de restricciones al, al aparato económico de, de un país, lo que tú les estás diciendo es que ellos no van a tener cómo generar riqueza de forma eh, efectiva, de que puedan generar empleo, de que puedan sacar a las personas a la pobreza. Eh, con, no sé si me expliqué en esa parte, de Lenín.
0: Eh, para mí eso es una promesa de político. <ríe> o sea, cuántos cuánto políticos sí, eh, 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 no hemos escuchado hablar no o sí, sea, acabar con la pobreza, no va a haber niños en la calle y todo el cuento, o sea ese, esa promesa es, es más vieja que incluso bueno, quizás casi tanto como las promesas de amor
1: <ríe> exacto, entonces tienen otro, otro, otros otros puntos aquí por ejemplo hambre cero Hambre cero, oye. ¿Cómo? Precisamente, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a sacar a, 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 a las personas? Bueno, a, a mí se me
0: ocurre que como en el país de Greta Thunberg, ¿no? Eh, Thunberg es que es el apellido de ella, que
1: de economía,
0: economía de mercado y, y la gente que, bueno, que, que, que quiera comer, vaya y compre su comida y que, y que mueva la raja, como dicen aquí, ¿no?
1: exactamente este, y fíjate hambre cero por lo menos que hemos visto en los, en los últimos um, programas que hemos discutido lo de la carne sintética uh -huh. y lo de el, lo del problema con los agricultores que hubo en India donde Greta también metió la mano entonces sí, es así tú no puedes por lo menos decir que tú vas a erradicar el hambre en el mundo cuando tú no permites que los agricultores en India se abran al mercado.
0: Claro, quiere, entonces, quieren mantenerle como, un mercado soviético regulado y todas aquellas cosas locas. Regulado. ¿no? Pero entonces están en es contra del hambre.
1: Eh, exactamente, una cosa poco paradójica. ¿no? El punto 3, salud y bienestar, ahí no hay mucho que comentar. Educación de calidad, tampoco hay mucho que comentar, porque los globalistas eh, 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 educación donde, como dice Bill Gates, que las matemáticas no sean racistas. Exactamente, <risa> ya lo no vimos también. La, otro la calidad educativa que están persiguiendo ellos. Igualdad de género. También ellos lo han colocado ahí. Eh, en, en relación a la igualdad de género, hay un punto aquí que yo quiero resaltar. Ellos hablan de la violencia contra las minorías y todo eso. Pero hay una parte donde ellos comentan eh, el discurso de odio también. Por aquí está, yo voy a dejar aquí el documento. Eh, ellos comentan algunos datos allí. Obviamente ya en este caso son cifras que son reales, pero mal interpretadas. Eh, en relación a, a, a la, cuántas mujeres están empleadas, la relación de, de trabajo entre hombres y mujeres, eh, etc. Y por el otro, o, otro punto, es agua limpia y saneamiento. Entonces, fíjate, todas esas propuestas de agua limpia y saneamiento es el Estado que tiene que hacerlo. Entonces, le impone metas a, a, los, a los Estados, por ejemplo, para que cumplan eh, con un saneamiento básico, digamos, para toda su población, pero eso obviamente tiene un costo. Y aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos la experiencia, eh, Lenín, del de lo que está haciendo el gobierno de Bolsonaro, que privatizó todo el sistema de, de saneamiento público. Y en una de las ciudades, que si mal no recuerdo es más yo que eh, en esa una capital de un estado de aquí de Brasil, eh, el sistema de saneamiento fue una subasta y sacaron un precio 12 veces mayor al, estimulado, al, al estipulado, sí. al que ellos tenían esperado. Porque el discurso de la izquierda aquí en Brasil que decía que eh, eh, las empresas privadas no querían invertir en saneamiento básico y por eso tiene que hacerlo el Estado. Claro, eso es imposible. Sí, pero fracasaron totalmente porque en la primera subasta que ocurrió después que la ley fue aprobada, ellos tuvieron 12 veces eh, un valor mayor a lo que se tenía pensado que se iba a obtener. Y obviamente hay algunos compromisos que tiene que asumir la empresa que gana la subasta, porque ellos tienen que hacer una reinversión por el orden de no sé cuántos millones, en un periodo de 30 años. Ellos tienen ¡Ole! que... Y, y voy
0: a introducir sí. un punto, voy a introducir un punto. Eso es en un país que no se caracteriza por tener una trayectoria larga de respeto a la propiedad privada. Imagínate cuántas veces, en sí. vez de 12, hubiese sido si Brasil tuviese un historial impecable de respeto a la propiedad privada. Claro, obviamente tú estás dispuesto a pagar más donde tienes menos riesgo. Porque ¿qué sucede en estos países bananeros que en que, en que por ejemplo, se compra una empresa, ¿no? Entonces pasan 10, 20 años, viene otro zurdo de porquería a gobernar el país, entonces llegan y te, lo que privatizaron hace 20 años, ellos vuelven a expropiarlo. Entonces, obviamente, es de esperar que, no sé, que en vez de pagar, no sé, 12 veces, vamos a especular, hubiese pagado 15, 20, 30 veces, pues dice no vale, esto es un negocio, ¿entiendes?
1: Exactamente. El punto 7, energía asequible y no contaminante. Ellos también, obviamente, vuelven con el tema de la en este punto, con el tema del, del CO2. Eh, hablan de 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Eh, 3 mil millones de personas dependen de madera, de carbón, todo eso. Entonces, ellos tienen datos que son ahí, que son reales. El problema es que así, por lo menos no, se puede crear, por lo menos se puede confiar al 100%. ¿En la energía solar como, como fuente de alternativa de energía? No, porque realmente lo que se necesita en una fuente confiable de energía es que ésta sea efectiva el, por lo menos el 100% de las veces. O sea, la vez que tú pulsas un interruptor y se prende la luz, tú necesitas que esa luz se prenda las 100, las 100 veces que tú, lo, que tú presionas el botón. ¿Entiendes? Entonces... Eh, eso no tiene, no tiene con otras, digamos, con otros medios de energía que son alternativos. Eso no ocurre porque son menos eficientes. Entonces, lo puedes tener como alternativa, como, un, como una forma, digamos, que no sea para usarla 100%, sí, pero no es para que de aquí en adelante nosotros vamos a usar solamente energía solar. No va, y, y yo, o sea, tipo, Luis, para que tú
0: veas cómo el mercado ordena las cosas, que la energía solar se usa sin este tipo de alteraciones ¿no? que, que hace el estado del mercado. Por ejemplo, en, en locaciones que son remotas y, y es muy caro llevar energía eléctrica, por decirte, con, con cableados y toda aquella cosa aparatosa, porque o sea, es, es inaccesible el sitio, es muy costoso. Entonces, fíjate cómo el mismo mercado ordena las cosas que, que tú sacas la cuenta y dice, no, me sale más barato tener paneles solares y que, que, que tirar ese montón de cableado y además, bueno, para lo que la voy a usar aquí, etcétera Y como que de alguna manera eso también tiene su lugar dentro del mercado. Lo que pasa es que ellos quieren obligarnos a todo esto. Y ahí viene el problema, que, que no es una agenda voluntaria ni nada, es una agenda tecnócrata autoritaria. O sea, estos tipos creen que se la saben uh -huh. todas y que lo que ellos dicen es palabra santa y, y nosotros, bueno, tenemos que callarnos la boca
1: fíjate y te voy a comentar otra cosa aquí en Brasil los paneles solares pagan impuestos y no es poca cosa son impuestos bastante altos entonces tienes el Estado eh, digámoslo así eh, entorpeciendo más lo que tú habían, habías dicho de, del mercado Lenín ¿ok? ¿estás ahí? sí sí entonces, fíjate, el otro punto, el punto 8 trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, ellos comentan que ellos quieren garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando a disposición y proteger los sistemas sanitarios, ayudar a las personas a lidiar con la adversidad, toda una cosa bastante bonita en el papel, pero el punto es cómo se va a llevar eso a, la, a cabo a la, a, en, en la práctica, ¿no? No no el, tipo ¿no? Estamos súper
0: preocupados por nosotros.
1: Exactamente, exactamente. Tú sabes que eh, yo siempre he comentado que las personas deberían, nosotros deberíamos huir de todos esos mundo mejorista ¿no? Aquellos que desean un mundo mejor, porque toda aquella persona que desea un mundo mejor es un pequeño totalitario, ¿no? Él quiere decir las personas cómo tienen que vivir su vida, eh, como este grupo de personas, obviamente, este, esta élite, que quiere decir la gente cómo va a ver su vida de aquí a 10 años, 9 años. Y es un absurdo, porque ellos dicen qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, cuáles son las reglas del juego del mercado, eh, cómo los países van a establecer regulaciones a la producción agrícola, a la producción pecuaria, etcétera, y por ahí va. El punto nueve, industria, innovación e infraestructuras. Nuevamente lo mismo, ellos dicen que quieren utilizar las tecnologías, todo lo que es la información y la comunicación como respuesta al COVID y a a acelerar la digitalización. Entonces, nuevamente volvemos aquí al punto del 5G, para lo que son negocios y servicios, incluyendo teletrabajo, sistemas de videoconferencia, todo eso. Eh, y ellos colocan aquí una información importante, el Banco Mundial estima que los países en desarrollo necesitan invertir alrededor del 4.5% del PIB para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo limitar el calentamiento global para que no supere los 2 grados Celsius adicionales. Mira, eh, <ríe> o sea, yo vuelvo e insisto otra vez en lo mismo, ¿no? Ellos quieren que las economías de los países... Crezcan, pero a la vez le ponen, imponen limitaciones que van a ser, van a tener un efecto totalmente contrario. Y ahorita recordando lo que, eh, recordando un poco, ¿qué pasó con las metas del milenio de la ONU? Las metas del milenio no se pudieron cumplir. De hecho, no se cumplieron. Entonces, ya pasamos de las metas del milenio de la ONU a esta agenda
0: 2020-2030. Bueno,
1: ¿qué te puedo decir? El, el punto 12, producción y consumo responsables, el punto tres, sección por el clima, y hablan de... nuevamente
0: ¿Sabes qué me suena eso, Luis? Consumo responsable. Te, te lo voy a preguntar a ti, para ¿no? ver si estamos en, en sintonía. ¿A qué te suena eso? Consumo responsable.
1: No, Vaya consumir,
0: no vayas a <risa> consumir algo que el Estado no te diga, o una cantidad que el Estado... Eh, o sea, ya volvemos otra vez con, el, con ese tema, ¿no? Bueno, eh, de, quizá te van a decir por ejemplo no vale, tú puedes consumir hasta un kilo de arroz, okay. medio kilo de carne Porque máximo aquí
1: lo dice, aquí abre el punto en, en el último párrafo, voy a compartirlo aquí en la, la pantalla eh, ellos lo colocan aquí en el último párrafo déjame compartirlo aquí, ahí está Aquí donde dice en el último párrafo es el consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. O sea, obviamente te van a limitar lo que vas a consumir y eso ellos lo dicen que para una mitigación de la pobreza como que si los recursos fueran eh, no sé de verdad yo, no, yo yo ni sé cómo explicar esto porque Mira, o sea, tú sabes que que... ¿Los recursos son cómo?
0: ¿Cómo no, funciona hay... el mercado
1: en relación a los recursos? O sea. Es que es que hay una
0: teoría, Luis, económica, que te dice que los recursos son finitos en, en un sentido, no en un sentido material, o sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, cuando pensaban que, que la única manera que había de generar fuego y energía, etcétera era a través de, la, de los árboles con el carbón, etcétera eh, entonces ellos pensaban, ¿no? Se van a acabar los bosques. Entonces, bueno, eh, podría eventualmente alguien pensar que, que lo que se debió haber hecho es, es, es reducir o, o regular de alguna manera, ¿no? Con, por ejemplo, con el Estado, es que es el Estado, digamos, de la época de las monarquías, qué sé yo, eh, que se talaran muchos árboles y todo esto porque es que se iban a acabar los árboles, ¿no? pero después fíjate que surge el petróleo y después surge que si la, la energía nuclear, que la eólica, la solar, las corrientes marinas, todo aquel cuento, ¿no? Entonces tú, te, tú te, cada vez te das cuenta de que hay más energía que se puede eh, extraer, ¿no? Entonces, por otro lado, tienen, por ejemplo, no que la cantidad de, que se puede obtener de comida por hectárea, etcétera eso también se, se ha ido incrementando, ¿no?, a través de, 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 de la vamos a decir, de, de, del mejoramiento de los medios de producción, ¿no? Entonces, hay, hay una teoría que, 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 que contrasta radicalmente con la realidad que, que te dice eso, que es como, como que hay una finitud de, re, de recursos que tenemos que entonces, eh, digamos, eh, administrar y, y, y hacer este esfuerzo de ingeniería social para que no se acaben, ¿no? Mientras que lo que has comprobado al pasar del tiempo es que no han sucedido todas estas cosas que se teorizaban de que se iban a acabar se iban a acabar los árboles, que se iba a acabar la energía, etc. Sino que más bien cada vez se descubren más maneras y más cosas, eh, de, 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 más, más formas de, de, de aprovechar estos recursos y que eh, o sea, se demuestra que esta teoría no tiene ningún tipo de sentido porque la misma creatividad humana va permitiendo que se encuentren recursos o que se exploten recursos que antes no, no se podían. Por ejemplo, eh, quizás hace 100 años, 150 años, lo más profundo que se podía obtener petróleo, vamos a decirte un ejemplo, era, no sé, 500 metros eh, y ahora es, no sé, 3 kilómetros. Entonces, esos son como, por decirlo así, yacimientos nuevos y, y es un incremento de recursos en ese sentido, ¿no? Entonces, esto es una, una teoría que es bastante vieja y que, y, y que por ejemplo, Miguel Sobasto que es economista, ha, ha hablado de eso, si alguien quiere documentarse un poco al respecto, de cómo no, no, no tiene asidero pues, en, la, en la realidad y cómo históricamente se, esta gente se ha equivocado.
1: Ahora, fíjate lo siguiente, ahora que tú mencionas eso. Eh, estos mismos grupos progresistas son contra, por ejemplo, el uso de... de, de herbicidas y de insecticidas en, en el, los cultivos, entonces ellos quieren que todo sea orgánico son en contra, quieren acabar con el hambre del mundo, pero son contra por ejemplo el uso de, de, de tecnologías como eh, eh, cultivos transgénicos ¿no? que pueden hacer eh, que, la, que la producción aumente en una pequeña cantidad de, de terreno eh, y a un costo mucho más bajo entonces, realmente yo, yo insisto en esto, ellos no están eh, en ese punto de, de que ellos planteen una idea, así como tú dices, eh, eso tenga un, digamos, un cabo lógico que sujete a esa idea. No sé si me expliquen esa parte. O sea, ellos no proponen un, ellos no tienen una propuesta y que tenga una, una acción lógica que lleve a que esa propuesta se lleva a cabo. Porque ¿Cómo tú quieres acabar con el hambre y quieres eliminar los alimentos transgénicos? O sea, quieres, quieres eliminar los, eh, los herbicidas y los insecticidas. Sin herbicidas y, y, y e insecticidas, la producción cae inmediatamente. Y si vas a tener el mundo en una, en una hambruna generalizada. Y aquí tenemos un comentario ahí de Vladimir Pichardo. Buenas noches, muchachos. Saludos. Saludos, Vladimir. Un abrazo. Ese es como que un televidente, ¿verdad? Fiel. Eh, siempre está ahí. Y Humberto también. Humberto, Humberto, Humberto. Lenín Rivero. Buenas noches, llegando. Buenas noches, Humberto. Saludos. Entonces, esas son las cosas que yo, que yo digo, Lenín. No existe esa, esa parte lógica que, que acompaña, digamos, la idea, la propuesta. Bien, hay otro punto, son el punto 12, la acción por el clima, ya lo habíamos comentado. 14, la vida submarina, no voy a entrar mucho en esos detalles. Eh, 15, vida de ecosistemas terrestres. Y el punto 16 y 17 sí lo vamos a discutir porque son puntos bastante, son claves en esta. En este, en este en este programa, ¿no? Para lo que nosotros queremos transmitir aquí. Punto 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Fíjate, cuando ellos hablan de instituciones sólidas, ellos hablan de, la, de lo que son las instituciones democráticas de derecho, ¿no? Que cada vez es una democracia más, eh, menos representativa, por, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos tienen como propuesta, yo hablan de la parte de los derechos humanos, eh, colocar a las personas en el centro del debate, las respuestas que estén influenciadas por los derechos humanos, que eh, producen mejores resultados a la hora de vencer a la pandemia, etc. Vuelven otra vez, en o sea, es un tema repetitivo, ya ¿sí? está eh, sí, sí. cansa un poco leer, leer esto, porque todo es por el COVID, todo es por el COVID, o sea, antes del COVID, el mundo era una cosa completamente diferente, que siempre, por cierto, lo era, pero eh, en un sentido de que todo era flores y arcoíris, y unicornio y rosado. O sea, antes, de, antes del COVID, eh, parece que el COVID como que les dijo a ellos, mira, ahora no lo porque los problemas del mundo están aquí, entonces de, de, de pronto como que ellos se iluminaron y dijeron ahora nosotros vamos a, a, a dirigir la vida de los otros porque ahora nosotros sabemos qué es lo que le conviene a la gente, y etcétera, bueno, en fin. Este, ellos hablan de las guerras eh, sobre el alto al fuego en una parte de, en algunas partes del mundo eh, en fin y el punto 17, no sé si quieres comentar algo aquí Lenín.
0: la alianza mundial para el desarrollo sostenible
1: eh, ah, sí. ¿Qué dice en este la... punto fíjate, en este punto ellos eh, Dicen básicamente que los, todos los países deben trabajar en conjunto para cumplir con todas estas metas planteadas para... ellos colocan como fecha tentativa el 2030, como yo lo, ya lo habíamos comentado. ¿no? Voy,
0: voy a traducir, Luis. todos los países deben subyugarse. Exactamente,
1: exactamente. <risa> hay que, que traducirlo Hablen otro idioma. O sea. Yo ahí, debido a la pandemia del COVID-19, se espera que la economía mundial se contraiga fuertemente en un 3%, lo que constituye de, de nuevo, vamos a
0: leer bien eso, Luis, vamos a leer bien eso, eh, fíjate, lo que ahí está diciendo que debido a las acciones de estos estados que, sobre los que ellos quieren tomar control, asesorados por las organizaciones aliadas de ellos, como la OMS se contrajo fuertemente la economía en un 3% en 2020, ¿entiendes? Entonces, claro, fíjate fíjate cómo ellos comienzan a manipular las cosas, no, fue, fue, una, fue una gripe sí. lo, que, lo que contrajo la economía según ellos, ¿no? Pero no, no es así, no es así, o sea, que, que, que el impacto de esta cosa es por las malas medidas que ellos tomaron, ejemplo, por ejemplo, clave Argentina, ¿entiendes? Compararlo con Suecia, por ejemplo.
1: Sí, que por cierto, hablando de la tecnología 5G, eh, salió una noticia a finales del año pasado que Suecia se había negado a darle eh, entrada a la empresa Huawei eh, con la tecnología 5G en ese país y estaban recibiendo represalias económicas por parte de China por esa decisión. Entonces, y casualmente China, eh, Suecia no aplicó lockdown, por ejemplo. Ahora, yo quiero leer una cosa aquí, eh, que está aquí en, el, en esta parte. Dice, ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consideren los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos colocan algunas informaciones del Banco Mundial, del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, para respuesta al covid eh, ellos fíjate, fíjate, fíjate el cinismo, ¿no? Hay una parte donde ellos comentan aquí, dame, aquí está, la mayoría de los países en desarrollo no poseen los recursos nacionales y el espacio fiscal suficiente para financiar una respuesta al COVID. Y unas medidas de recuperación adecuadas, la cooperación internacional la, la financiación y la financiación externa son cruciales.
0: Es decir, eh, eh, ellos, ellos tienen que hacerle frente a esta gripe, ¿no? ...endeudándose como locos con las medidas que ellos dicen, que, 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 que es evidente que, que son bastante... ...bueno, no vamos a entrar en detalles por, por donde se va a emitir esto, ¿no? ...pero ya sabemos lo, 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 lo totalitarios que son no esta gente, que no, no les gusta la libertad de expresión... ...pero el caso es que, bueno, después de estas medidas, o sea, si, si no las tomas como ellos dicen... ...que es endeudándote, diciendo toda esta cosa y quedando, por tanto, subyugado a, 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 esto, a estas élites económicas, entonces, bueno, tú, tú, tú eres el malo de la película.
1: Sí. Eh, ellos me colocan ahí, unos objetivos para, en relación al, al, al comercio, por ejemplo, el comercio, promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto en... Normas únicas, ¿Sí? 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 Fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente. ¿Por qué, ¿Por qué las relaciones comerciales tienen que ser multilaterales? ¿Por qué no pueden ser bilaterales? Que era lo que, por ejemplo, proponía Trump. Mira, vamos a disolver todos los organismos multilaterales, los convenios comerciales multilaterales, vamos a hacerlos bilaterales. Bilaterales significa que si tú y yo tenemos un acuerdo, vamos a hacer una transacción de compra y venta, no se puede, no se puede meter un tercero. En ese punto de las relaciones multilaterales, lo que tú tienes es un grupo de países que está eh, opinando e imponiendo sus reglas propias a una transacción comercial de terceros. Y eso perjudica totalmente la economía de un país. Un entrépito. Eh, exactamente. O sea, no entiendo ese punto, obviamente. Dentro de, esa, de esas relaciones multilaterales, insisto, hacen que los países no obtengan el máximo provecho que deberían asumir de, con estas medidas. Ahora, yo quiero comentar lo siguiente, Lenín. Este, con relación a que lo que había dicho al inicio sobre los metacapitalistas, ellos básicamente quiere, obtuvieron una reserva de mercado y la quieren conservar. Entonces, eh, como dinero no es poder, obviamente, eh, ellos quieren usar todo el poder que ellos tuvieron a través del mercado, incluso si tenemos la, las redes sociales, todo el, el poder que han tenido, eh, que han obtenido, para hacerse de un poder aún mayor, no solamente ya sería un poder económico, sino un poder totalitario.
0: Y, y el poder obviamente que, que tienen los estados, que es del de monopolio de la fuerza, ¿no? La fuerza le, legítima, ¿no? O, sea, lo, lo, lo que, o sea, el, el botín que tienen ellos, y, y mucho más, porque eso eso cada vez ha ido creciendo y los estados cada vez, con esta hipertrofia que han sufrido, cada vez son más colosales, y, 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 y entonces ya tienen, por ejemplo, banca central, tienen un montón de, cuest de, de cuestiones que, que ya no son eh, para brindar seguridad y justicia, ¿no? Que, que es, digamos, lo que este estado... Primitivo se vendió que, que junto con infraestructura que tenía algún tipo de, 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 de utilidad o ¿no? de, de propósito. De hecho, fíjate que interesante, eh, eh, hay un país que no voy a mencionar por, por evitar ciertos problemas, pero ¿sabes qué? Hay, hay gente que dice, no, y, y, y sin el Estado, ¿cómo vamos a tener carreteras, etcétera? Y tú sabes, en uno de estos países supuestamente capitalistas, ¿no? ¿Tú sabes qué porcentaje? De los empleados públicos está en el Ministerio de, de, de Infraestructura y Obras Públicas: 3%. 3%. 3%. 3%. Suponte que, o sea, vamos a decir que, que, que en seguridad y justicia, etcétera, esté no sé, 15%. O sea, cuando tú sumabas, la enorme mayoría de los empleados públicos no tenía absolutamente nada que ver ni con justicia, ni con seguridad, ni con infraestructura pero entonces nos meten el cuento de que el Estado es para eso, porque es que claro ¿quién va a hacer las carreteras? <risa> ¿Ah?
1: entonces, Hola, bueno, tiene ver, nosotros creo que ya nosotros creo que ya habíamos comentado aquí en el programa sobre el caso de Nueva Zelanda eh, que cuando ellos iniciaron todo su proyecto de reformas eh, ellos el, la parte de infraestructura al final solamente quedó con un funcionario público, o sea el ministro ellos privatizaron todo
0: eh, Ojo, oh, ministro, que se encargó de disolver todo ese montón de, de parásitos, ¿no? Que, Exacto. Que, y, que,
1: y que bueno, ahora pre,
0: pregúntate, Luis, ¿desaparecieron entonces la, 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 o sea, la, la... vialidad de Nueva Zelanda está colapsada, ¿no? Después de semejante catombe.
1: En fin. Fíjense, para recordarles aquí que en el canal vamos a tener unas entrevistas en Conversando en Libertad próximamente con Francisco Villarroel. Eh, una entrevista con el profesor de astronomía de Harvard, Avid Loeb, y con Axel Kaiser del Instituto para el Progreso. Creo que se llama así, ¿no? El Instituto para el Progreso, ¿no? Es que el, Fundación para el Progreso, creo que. Fundación para el Progreso. Fundación sí. para el Progreso. Y dice Michu Riera, saludos, saludos, Luis, ¿cómo estás? <ríe> bueno, Lenín, tus consideraciones finales antes de finalizar aquí. Bueno, Luis, yo también.
0: Yo estaba reflexionando hoy y yo creo que vamos a tener que sacar un, un, una especie de, de segmento del programa de buenas noticias, <ríe> para que no sé, porque ya, ya, ya como, que, como que siento que cuando llegamos nosotros venimos con todo esto, mira cómo te están tratando de... <ríe> De, sí. de, de, de alguna so manera que... de ¿no? constantemente esta gente o, 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 o digamos están tratando de torcer y escamotear constantemente la, la, la realidad no entonces no sé, será un segmento de buenas noticias creo que bueno, vamos a tener que meter algo si no sé qué opinas tú <risa> es una propuesta que sí. estoy lanzando aquí en vivo
1: mira, yo estaba conversando ayer con, con un amigo por cierto, de ahí escribió en los comentarios siempre nos ve, Leonidas y él me decía que la gente está como la avestruz la gente está metiendo la cabeza en un, en un hueco y no quiere ver la realidad. Claro. Y eso es bastante grave, ¿viste? Porque yo comentaba al principio, y por eso traje el video de Klaus Schwab: eh, esto no es una teoría de conspiración. Ellos están haciendo esto abiertamente, y lo peor es que lo dicen cada vez que tienen la oportunidad. Cada vez que puede, eh, este señor va un, y, y da una rueda de prensa, va a una entrevista, y él dice cuál es su plan, y para él está todo correcto, o sea, no, él no está haciendo nada malo. Eh, Bill y Melinda Gates colocan eh, dinero en, en fundaciones, en ONGs, que tienen un plan que es un completo contrasentido, y a ellos no les pesa eso. O sea, cuando ellos colocan dinero en una ONG que plantea que las matemáticas son racistas, y que la objetividad no existe, ellos creen que de verdad, ellos de verdad creen, ellos asumen que están haciendo algo bueno por el mundo. Y el, quizás lo que me molesta más de esta gente es que ellos asumen qué es lo que les conviene o qué es lo mejor para cada, para cada grupo. Claro, para, yo para soy
0: ingeniero social, Luis, eso, eso es lo que es, pienso en ingenieros sociales. Y, y, y ahora, o, otra cosa curiosa, Luis, como tú estás diciendo que esto no son teorías de conspiración, de esto porque es oficial, el tipo lo dice en vivo, va a visitar a Duque allá en Colombia, todo el cuento, ¿no? Entonces, ahora yo sí te voy a decir algo, esto hace 10, 20 años eran teorías de la conspiración. Ahora... ¿Tú crees que hace 10, 20 años estos tipos no estaban en, en esos planes? ¿No estaban pensando esto? ¿No estaban impulsando algo? ¿No estaban financiando por aquí
1: sí. por allá? No, o sea, pero fíjate si es que lo que yo no lo había financiado. comentado, lo, okay. la, esta agenda globalista no es nueva. Esta agenda globalista surge incluso desde, desde la ONU y de su antecesor, que fue la Liga de las Naciones, que fue, el, digamos, el primer ente globalista que, que se conoció, ¿no? En una manera después de la Primera Guerra Mundial. Y, y se han ido perfeccionando, eh, de hecho, digamos, el, el gran grupo que ya lo había comentado aquí, que es el Club de Roma, fundado por David Rockefeller, tiene como finalidad eso, o sea, destruir la soberanía de las naciones, o sea, ya usted, por ejemplo, los brasileños no pueden decir qué es lo que ellos quieren para su país, ya los... Chilenos no pueden hacer lo mismo con su país, los argentinos no pueden, y así sucesivamente, porque usted ahora se tiene que someter a una agenda global, internacional. Entonces ellos le van a decir que usted no puede comer carne sintética, porque de acuerdo a los padrones de vida, su país, la gente en Suecia, por ejemplo, son países ricos, y por lo tanto ellos tienen que comer carne sintética y no comer carne eh, normal. Eh, y así... Eh, otro país industrializado, por ejemplo Alemania va a tener que cumplir con ciertos padrones de emisiones de CO2 que por cierto me genera la duda, de ¿realmente China cumplirá con esos, con esos padrones de, de emisiones de CO2? China hace lo que da la gana yo realmente lo dudo este, entonces eh, al final esto va a tener unas consecuencias económicas que son completamente previsibles pero completamente contrarias a lo que ellos están planteando ahí. O sea, ellos, cuando ellos plantean que ellos quieran acabar con, con la pobreza y que quieren acabar con el hambre, ellos están asumiendo una serie de, 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 de decisiones que van in, completamente en, 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 en el sentido contrario, que van a llevar a más eh, pobreza y van a llevar a, a, a una hambruna también. O, bueno,
0: eh, sí, yo creo que estamos listos, Luis, yo yo creo que en gran medida ya, de, eh, digamos, armamos un poquito este rompecabezas que quizá venía de, de, de piezas dispersas que, que habíamos tocado en programas anteriores, sí. y bueno, vamos a preparar esas noticias buenas entonces para el próximo, ¿te parece? Sí, claro, vamos, sí,
1: exactamente, bueno, muchísimas gracias Lina, por estar aquí otra vez, eh en este programa y bueno muchísimas gracias a ustedes los espectadores que estuvieron aquí a los que van a escuchar este programa en Spotify y eh, a los que van a verlo grabado también y recuerden darle like al video suscribirse al canal y estamos nos vemos el próximo sábado un abrazo
0: Fíjense.